0: Weekend. Every weekend, we spend together, talk about everything in English. We like to do English learning, and but I, you friend,、so、but he's the、like、kick things off. Everybody, this is about I. You're listening to English Weekend. And today we're going to be talking about English history. 那么这一期呢，我们继续来聊一聊英国历史。上期我们谈到了诺曼征服。那么这一期呢，我们要谈的就是和诺曼征服的后果给英国带来的这个后果非常有关的一件事——大宪章，还有英国的议会。那么诺曼征服呢？上一期我讲到了诺曼征服，它首先有两方面的这个在英国留下的这个印记。一方面就是英国的皇室开始和大陆的这个诺曼底公爵威廉有关；第二呢，就是威廉颁布了《d o m s t a b l e 末日审判书，把英国的土地全部划归为由法国的诺曼人所有。也就是说，在某种意义上，在英国创造了一个新的阶级，叫做庄园主。为什么这么讲呢？因为把这个土地占有了以后呢，把他们化为庄园，然后每个庄园呢都分给一个威廉当时的追随者，这些人全部是法国人。那么这些人的后代就是所谓的贵族 ，the nobles。今天经常说英国有贵族精神，然后或者说英国人的绅士这个派头，也是一种贵族这种啊，受过高等教育的人良好修养的一种体现。某种意义上呢，贵族就是起源于《东西 m e s 以后的这次土地的大划分。那么今天我们要讲的故事呢，就和这两条线索有关，一个是王权。首先要说一下呢，就是经常我们在历史上听到一个词汇叫做“金雀花王朝 ”（The Dynasty of Plantagenets）。p l a n t a g e n e t 金雀花王朝。那么威廉诺曼征服以后，他的王朝怎么会变成金雀花王朝？原因就在于他的一个孙女。儿。原来，咱们这个威廉死的时候呢，他把皇位留给了他的三个孩子，也不能说是皇位吧，就是他所有的财产。一个叫做 Robert， 他把诺曼底的封地留给了他；一个叫做 William Rufus， f 他把当时的英格兰皇位留给了他；最后一个小儿子叫 Henry。那么他给了他一笔钱，结果最后呢，这个 really， 这个继承英格兰王位的 Wil l i a m Rufus， f 就是威廉二世，在出去打猎的时候被别人用一支箭射中了他的眼睛。这个死法特别像中国三国时代那个孙权的哥哥孙策的死法，孙策也是出去打猎的时候被人射到眼睛。就没办法，最后呢，他的皇位也让他的这个威廉的小儿子，就是继承意大利前的这个亨利继承，这就是亨利一世。那么，亨利一世他的女儿叫做 Matilda。她嫁给了当时法国这个 Plan Tagnet e。是她对丈夫的姓啊，她嫁给了当时叫做安茹这个地方的公爵，公爵是安茹，然后这个人的名字叫做 j o f f r e y Plantagenet， 他的姓是 Plantagenet， 金雪花。那么他的后代就随了亨利二世 Henry the Second， 从他开始，金雪花王朝正式在英国走上了历史。那么这个《基丘王王朝》特别有趣呢，它在英国历史上可以说是最强大的一个王朝，无数最重要的历史事件都是和它有关。比如说，今天我们讲这个马 a g 卡特大宪章，还有这个 Hundred Years War with THE France 百年战争，或者说像这个 The w o l v e s a n d THE Roses 啊玫瑰战争，全部是 p l a n t a c e n e t 而且呢，应该是这个整个英格兰历史上或者是封建史上最强的君主， t l a n t a g e n 都铎王朝实际上也是金雀花王朝的一个支系。可以说，金雀花王朝某种意义上代表了英格兰最辉煌的时期。包括这个亨利，亨利八世的女儿伊丽莎白一世 e l i z 的 b e First）， 她也是属于这个 dynasty 在 c h a n e t 但她从她以后呢，因为她是这个女性，然后她呢也没有结婚，没有孩子，所以在 Chancery。他就结束了。那么，这是当时的皇室。另外一个线索就是贵族所谓的，我们今天要谈到的 nobles。为什么 the nobles， the creation of nobles was related to the Norman conquest？ 为什么说这贵族的诞生和诺曼征服有关呢？是因为诺曼征服在一零八几年。颁布了这个东西的《国，末日审判书》，等于说、呃，创造了贵族。那么，这个贵族力量就开始做大了,了。当时呢，一直到我刚才讲到的这个亨利亨利二世，还有他的这个后代呢，英格兰的这个当时的这个外交政策呢，实际上是被两件事情，一个就是和法国的战争，另外一个呢，就是所谓的十字军东征。这个就是由于我们前几期讲到的，因为这个罗马人给英格兰带来了基督教，从此英格兰从信仰上就和大陆一体了。那么，所有信仰基督教的都是和信仰这个伊斯兰教的是有矛盾的，包括今天的美国和这个伊斯兰世界，我们可以看到，完全是这个这个精神精神这个矛盾的另外一种反应嘛，现代版。那么，在这个封建时代也是一样的。当时的这个圣臣，基督教的圣城 ，Jerusalem， 耶路撒冷已经被伊斯兰教控制了。所以，所有欧洲信仰天主教，这些这个，因为那时候还没有还没有这个新教的、啊、所有的君主呢，都希望去征服耶路撒冷，打败这些穆斯林。和今天美国人非说穆斯林有大规模杀伤性武器，我觉得某种意义上是非常像，就是邪恶的总是这些穆斯林。那么这件事情是劳民伤财的事情，再加上和法国的战争呢，节节败退，英国呢丢了很多的这次啊在法国的领地 territories， 所以那个时候呢，英国的贵族是非常生气的，他们和皇帝之间的矛盾是越来越严重，最后就演变为 Marlborough 大宪章的签订，限制王权。Magna Carta had altogether sixty-three clauses, of which the most important matters were these: No tax should be made without the approval of the grand council. No freeman should be arrested, imprisoned, or deprived of his property except by the law of the land. The church should possess all its rights, together with the freedom of elections. London and other towns should retain their ancient rights and privileges, and this should be the same weights and measures throughout the country. <音>那么大宪章一共有三十六十三个条款，包括呢，如果没有这个 Grand Council， 就是那时候不叫议会了，应该叫这个呃大的议事会啊，它的同意，国王不能随便征税。然后，任何的自由人呢？当然，那时候也有也有什么奴隶啊。任何的自由人是不能随便被逮捕的，不能被法外拘禁。的。教会可以拥有他自己的选举权，并且保有他自己的权利。伦敦这些地方呢，可以拥有他以前的一些特权。我们知道，伦敦本身是罗马人留下来的一个据点。London 这个词是从拉丁语来的，它和英国的其他那种你，比如说什么什么 s h a r e 或者说是什么什么 st 啊这些词结尾的城市是完全不一样的，它有一些特权的。最后一个是统一度量衡。那么这个大宪章是什么时候签订的？就在一二一五年。当时英国的皇帝是 King John 约翰王。当时呢，约翰王身边的贵族呢，强迫约翰王去接受一些条款，那约翰王拒绝了。最后没有办法呢，就把这个 The king rejected the baron's demands, but was forced to make peace after show force. 最后他们只能就是说这个寻求一种妥协吧。The baron's charter, or the Magna Carta, as it came to be known. Was presented by a delegation of their class to the king and his advisers in the summer of 1215 at a conference at Runnymede, an island in the Thames, four miles downstream from Windsor. 就在呢，这个泰晤士河上那个小岛，就 Runnymede。那么由这些这个贵族和国王的代表签订了大宪章。With the utmost reluctance, the king was forced to put his seal to the charter on June 19, 1215. 那么在一二五一五年的六月十九号，国王不得不把自己的皇家的印章盖在了大宪章上，就是大宪章生效了。在英国历史上的大宪章有很多的解释啊，其实它只是皇权和贵族之间的一种权力妥协，就是限制国王的权力。Although the Magna Carta has alone been popularly regarded as the foundation of English liberties, it was a statement of the f e d e r a l and the legal relationship between the crown and the barons, a guarantee of the freedom of the church and the limitation of the powers of the king. The spirit of Magna Carta was the limitation of the powers of the king, keeping them within the boundaries of the f e d e r a l law of the land. 大宪章的精神呢，就是限制王权。那么今天我们讲两条线索，一条是国王这个皇皇系统治，由于皇系呢和法国带来了这种战争和包括这个，呃、卷入了欧洲的这种圣战、十字军东征。另一条线索就是贵族。那么其实贵族是我觉得非常非常想和中国做比较，的，因为在中国历史上我们知道从来没有这种限制皇权的这种思想产生，最就是说的最露骨的。就是这个春秋诸子百家时期的孟子，叫“这个民为贵，君为轻”嘛，对吧？“民为贵，这个社稷为轻”，我记不清有没问的。这个所谓的民本思想，但是说限制皇帝的权利，从来没有人说过，最多是说恳请皇帝注意老百姓的这种生活，从来没有说要限制他的权利。包括中国的贵族呢，我们知道从这个魏晋南北朝，从这个封建这个秦、呃、这个秦朝生。这个周朝就已经开始封建了，秦朝是把封建改成郡县制了，然后一直到魏晋南北朝的时候，这个这个贵族都是在中国是很有势力的，所以那时候所谓的这个所谓的上品无寒门嘛，出身这个卑微的人是没有没有这个任何途径进入上流社会的，整个国家资源是被贵族把持。的。然后那个时候国家的制度叫做这个九品中正制，也是由贵族的长老级人物出面来选拔人才，为贵族服务。但是从隋唐一直到宋朝开始，这个中央皇权加强，并且开始了这个科举制度。那么有可能这个贵族他的后代可能本身他的后代可能是这个啊、呃、三代五代以后就没办法再享受荣华富贵了。然后那些底层出身的这些，随着这个穷苦人的孩子，反而通过科举制度能够走到社会的金字塔的顶端，这个社会流动开始了。所以说，中国一方面是消灭了贵族在中国这个社会中的这种势力，另外一方面打开了社会流动。可是呢，贵族一个最最最最最。积极的作用就是限制王权，在中国的历史上，我们并看不到。相反是在英国这样一个没有科举制度的国家，贵族出面限制了皇帝的权利，为日后的议会，然后这个三权分立，所有这些这个政治上的这种改革，奠定了一个最开始的基础。包括呢，我们查一下历史，这个一二一五年应该是中国南宋啊，南宋所谓的这个应该是嘉定的八年，嘉定是南宋的一个年号、啊。那我们可以在这个我查一下手边的书啊，在《续资治通鉴目录》这本书里面，在嘉定五年，也就是一二一二年 （twelve twelve）， 有一个记载。当时一个大臣呢，叫甄德秀。甄德秀呢，借这个机会，就当时雷雨冲坏了这个赵家宋朝的皇室的一个太庙，甄德秀就上书给皇帝说：“非常之变，并应之以非常大之德政；非常之德政，非常之变，并应之以非常之德政。”我们借着太庙被雷雨冲毁这个契机，就告诉皇上，因为那时候南宋在面临着金人。在一一二七年的这个北宋就灭亡掉了，他们就跑到另外一个地方建立了南宋。所以这个真德秀就跟皇上说，非常的变化，我们在面对金人挑战的时候，要有非常的德政。所以这个时候我们可以看到这些所谓的大臣啊，还是在劝皇上用品德来治理国家。可没有人想象说皇上可能永远不会有品德，他必然是腐败的。不如呢，干脆我们就限制他的权利。这些人没有这么想法。我们看到这时候，中国的历史实际上已经和英国就拉开差距了。那么这段历史，我们也可以从金庸先生的这个《射雕英雄传》里面读到一些记载，是相当说一个乱世。那么没有过几年以后，南宋本身这个也灭亡掉了。中国历史然后就被蒙古人的这个野蛮力量统治了，然后一直到明朝、清朝，一直到民国，就这个再也没有这个民主的萌芽了。说过的这个大宪章，我们下面要说一说英国的议会 ，Parliament。Parliament 在中文里面也译作“巴黎门”啊，实际上就是这个议会。它本身最早的传统应该是这个 Anglo Saxons 时代的这个 w i t o n 叫维坦。然后这个维坦后来被这个威廉的 Conqueror 征服者威廉改成的 Grand Council， 所以他这个传统实际上一直被保留下来了。那么，刚才签订这个大宪章的这个约翰王是1216年，等于说，在这个大宪章签订一年以后就去世了。His He son Henry the Third proved a little better. He filled the most important offices in charge in his day with the foreign favorites who flocked to England after the marriage to Eleanor of Provence. In 1242. Undertook an expensive war with the France, which ended with the loss of a whole of Bois-tout. In 1258, the king's demands for money to enable his son to be crowned king of Sicily brought matters to a head. 那么这个亨利三世也是不是省油的灯，然后他呢，在1242年呢，他又发动了一场和法国的战争，就打掉了，输掉了，最后呢就输掉了整个 Bois-tout 这个领地。这领地是在法国的，当时是为英格兰所有的。这个战争以后，这个就被法国人收回去了。然后在一二五八年呢，他又向这个议会要钱，想这个呃推举他的儿子当这个西西里的国王，就是意大利的国王，等于说要打西西里了。那这个事情，呢，议会实在是不可容忍 The barons under Simon m o n f e r t Henry III's brother-in-law, rebelled. 那么这些贵族呢，就在西蒙德蒙福尔特，西蒙德蒙福，这实际上是个法国名字，就是亨利三世这个他的应该是他的这个 brother-in-law， 就反叛了。They forced the king's son, Prince Edward, to swear to accept the provisions of Oxford. The two main clauses of the provisions of Oxford were these. Henry should appoint a new grand council of twenty-four members, half of whom would to be nominated by the barons themselves, and the king should have a permanent body of fifteen nobles and bishops that advise him. Without whose authority, the king could not act. This is more advanced than the Magna Carta. First, Henry III should appoint a new grand council of twenty-four members, half of whom would be nominated by the barons themselves, and the king should have a permanent body of fifteen nobles and bishops that advise him. Without whose authority, the king could not act. This is more advanced than the Magna Carta. First, Henry III should appoint a new grand council of twenty-four members, half of whom would be nominated by the barons themselves, and the king should have a permanent body of fifteen nobles and bishops that advise him. Without whose authority, the king could not act. 这个议会一共有二十四个成员，并且呢，其中一半呢是由这些贵族自己任命，等于说皇帝的权利只有百分之五十。而且呢，这个皇帝还应该有十五个贵族呢，并且还主教作为他的这种像宰相一样一样，就是说去辅佐他，给他提建议。没有这些人的许可，皇帝是不能有轻举妄动的。这时候等于说更加变本加厉去限制王权。那么最后呢，他们两人打了一仗，然后这个 ，the king Henry the Third and Prince Edward were kept in prison， 所、so、以他们全被抓掉了。Simon de Montfort summoned in 1265 the Great Council to meet at Westminster together with two knights from each county and two citizens from each town—a meeting which has been seen as that of the earliest Parliament. 那么，在一二六五年呢 ，Simon de m o n f o r t 他召集了一次议会，是当时的每一个郡呢出两名骑士，每一个的镇呢出两名市民的代表，然后这个这个大概就被当做最早议会的一个雏形。In ancient Saxon times, kings had only an a d v e r s a r y body, which is w i t e n That has composed only for great men and easily dismissed. 那么最早这个维坦实际上是一个国国王的这个附庸了。Now each county was asked to send two knights, and each town to send two representatives to the Grand Council. The Grand Council developed later into the laws and the Commons known as the Parliament. 最后呢，大议会就出现了上议院和下议院，也就是今天的英国议会。Gradually, it b e c a m e c u s t o Mary that the meetings of the Grand Council were held at Westminster in that half of the Royal Palace on the banks of Thames. For a long time afterwards, the barons and bishops, which, is, which are the lords, were always invited, while the knights and citizens were invited only on special occasions. 从那以后呢，上议院是每一次议会都要出席，下议院呢、就是偶尔被邀请出席。The Commons could present petitions to the King. These petitions were actually the first parliamentary bills.、Mm -hmm. 那么下议院呢，可以去提交一些这个请求，也就是最早的议案。Mm -hmm. 直到今天，这个在英美法系里面，想要成形成一条法律，首先要有议案，然后议案通过讨论变成法律。Mm -hmm. Already speak one between the two horses for liaison. And to discipline the members, even today, the royal assent to law is still written in French. Le r o t h e king permits it. 到今天这个议会的这个啊、呃，在议会的这个标志上，人家用法语写着 “Le roi le veut”。这句话的意思就是 “the king permits it” 是由皇帝允许的。显然，这句话是一个很有反讽的意思的，因为皇帝是被迫允许的。当时把皇帝都关到监狱里面去了。At this point, Parliament only met by royal invitation. It is a role was to offer, offer advice, not to make decisions. There were still no elections, no parties, and the most important part of Parliament was the House of Lords. 那么那个时候的议会的雏形呢，还是没有选举，没有政党。总、嗯、共可以看到，这个由于贵族呢和英国王室的这种斗争，最后形成了大宪章 Magna Carta。这个议会，实际上我认为呢，实际上是这个昂古鲁萨克逊在征服英格兰这个岛国以后，英格兰必然的一个宿命，因为它最终的必然条件，实际上就是与英国、法国、英英国的这个战与法国的战争带来的这个啊一种内外交困的这种状态，还有由于 Domesday Book 产生的贵族，所以说贵族也产生了，然后当时内外交困的困境也产生了。自然就会有贵族和皇帝的矛盾，自然就会产生 Magna Carta。所以我觉得，从某种意义上说，这也是诺曼征服的另外一个必然的宿命吧。So this is today's program. Thank you for listening. See you next time.